0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress Entspannt organisiert im Business mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu Entspannt organisiert im Business. Dem Online-Kongress, mit dem du deinen Weg raus aus dem Orga-Chaos finden kannst. Mein Name ist Sonja Schüttler. Ich bin wie immer deine Gastgeberin hier. Nimm dir am besten auch heute wieder was zu schreiben. Ich habe einen ganz spannenden Gast hier. Lass dich inspirieren. Heute habe ich Lars Bobach im Interview. Ich freue mich total. Lars, schön, dass du hier bist.
1: Ja, Sonja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr gerne. Lars ist mehrfacher Unternehmer und er ist vor allen Dingen Experte auf dem Gebiet der Unternehmerfreiheit. Lars, magst du ein bisschen was erzählen? Wie bist du zum Business gekommen? Was machst du genau?
1: Ja, ich bin Mehrfachunternehmer. Was ich genau mache, wenn mich das gefragt werde, so in einer, in einer Smalltalk-Runde sage ich immer Im- und Export, ne? weil da muss ich nicht zu viel sagen. <lacht> das ist ja ein bisschen kompliziert. nein Also ich habe äh, mich vor, das ist jetzt fast 20 Jahre her, 18 Jahre her, selbstständig gemacht, äh, im Franchise-Bereich mit einem Handwerksbetrieb bin, habe das relativ erfolgreich gemacht, habe dann aber so ein bisschen Lust empfunden, noch ein bisschen was anderes zu tun, habe dann andere Unternehmen gegründet. Und zurzeit mein ganzes Herzblut stecke ich in meine Akademie. Das ist eine Akademie für Unternehmerinnen und Unternehmer, wo die lernen, wieder selbstbestimmt und frei zu leben und wieder Spaß an ihrem Unternehmen zu haben. Und aus meiner Erfahrung als Unternehmer, die ich gemacht habe, wo ich im Hamsterrad feststeckte, wo ich Spaß an meinem Unternehmen verloren hatte, aus dieser Erfahrung, was ich dann aufgebaut habe, wie ich ja das, dieses Hamsterrad verlassen habe, genau darum dreht sich alles in der Akademie. Das ist mein Herzprojekt. Ne? Und insgesamt habe ich zurzeit fünf Unternehmen, bin teilweise investiert, teilweise bin ich noch aktiv tätig. Genau, das ist mein Business.
0: Du hast da ja auch einen ganz spannenden Weg hinter dir mit, mit Ups und Downs, wie das so ist im Leben. Würdest du aus heutiger Sicht Dinge anders machen oder sagst du, es ist, es ist wie es ist und es ist gut?
1: Also genau, ich, es ist wie es ist und es ist gut. Ne? Klar gab es äh, Niederschläge, Niederlagen, Herausforderungen zu meistern und man hat auch überall, nimmt man natürlich Learnings mit, was man irgendwie anders machen würde in Zukunft. Aber... Wenn ich auf mein Leben gucke und, und gerade was das Business auch angeht, kann ich sagen, es war alles gut, genau dafür. Sonst, sonst wäre ich ja nicht der geworden, der ich jetzt bin. Ne? Und für alles war es irgendwo, irgendwie ein Stück weit war es gut, dass es so gekommen ist. Klar würde ich jetzt im Nachgang betrachtet, gerade zu Anfang meiner Selbstständigkeit, ne, nicht so das totale Ungleichgewicht zwischen äh, meinem privaten und meinem geschäftlichen Leben mehr zulassen. Das würde ich sicherlich anders machen. Ne? Aber dadurch, dass ich es jetzt einigermaßen im Griff habe. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich es mal nicht im Griff hatte. Ne? Also auch das ist eine Entwicklung gewesen. Ne? Aber wenn ich eine Sache anders machen würde, wäre es, dass ich mein Privatleben und gerade das mit meiner Frau und meinen Kindern gerade zu Anfang mehr in den Fokus nehmen würde und nicht mich nur aufs Geschäftliche konzentrieren.
0: Ja, aber wie du schon sagst, man, man wächst ja auch dabei, ne? die Erfahrungen, die ich mache. Daran wachse ich ja, da kann ich was draus lernen. genau. Und bei dir geht es ja auch ganz viel um das Unternehmerfreiheitspuzzle aus den vier Teilen. Magst du uns da so ein bisschen was drüber erzählen, was das für vier Teile sind?
1: Gerne. Äh, ja, ich habe, als ich damals diesen Ausstieg aus dem Hamsterrad gemacht habe und bei mir war es wirklich wow, relativ harter Weg, ich habe dann viel gelesen, viele Fortbildungen besucht, ich habe mir überlegt, wie komme ich da raus und habe dann über die Jahre, und das sind wirklich Jahre, dann so ein Puzzle für mich zusammengestellt, was aus vier Teilen besteht, Das ist einfach ganz einfache vier Teile, wo ich festgestellt habe, wenn diese vier Teile, wenn man als Unternehmerin, Unternehmer oder Selbstständige die vier Teile im Griff hat, dann hat man wirklich Freiheit, dann hat man kein Hamster, hat man keine Fremdbestimmung. Und die vier Teile, das ist relativ einfach erzählt, es geht einfach mit Selbstmanagement los, dass ich mich einfach gut selber manage, selbst organisiere, selbst führe, sagt man ja so schön, weil es ist ja nun mal so, dein Unternehmen ist ein Spiegelbild deiner selbst ne? und deshalb ist da eine Selbstführung bei uns Unternehmerinnen und Unternehmer wahnsinnig wichtig. Das ist das Thema Selbstorganisation. Ein Puzzleteil. Dann gibt es das Teil Lebensplanung. Ne, da ist ja, da habe ich das Navi fürs Leben entwickelt. Das ist meine Art der Lebensplanung. Die ist relativ besonders. Da ist eine ähm, ne tolle Sache. Das ist wirklich so ein richtiges Navi, nenne ich das ja. Das heißt, ich gehe auf 30.000 Fuß Höhe. Ich trete mal auf die Bremse und gucke mir mein Leben mal von oben an. Was wir uns alle irgendwo ja mal wünschen, ne, dass man mal sagt: Moment mal, ist alles so schnell. Ich möchte jetzt mal ganz kurz Luft holen, mal gucken, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Und da habe ich mir ein Konzept überlegt, was relativ gut funktioniert, dass das Navi fürs Leben dass die Lebensplanung das ist der zweite Teil. Der dritte Teil ist dann die Mitarbeiterführung. Ich habe überall natürlich Mitarbeiter in meinem Unternehmen und ich habe festgestellt, wenn ich die als Coach führe und als Coach verstehe ich das wirklich als Trainer wie im Fußball, wie im Sport, nämlich dass ich wirklich Talente sehe, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickel, ne? dass ich an sie glaube und wie ein Trainer das halt tut. Wenn ich das mache, dann werden die wirklich zu tragenden Säulen in den Unternehmen und ich hätte nicht so viele Unternehmen und die wären auch nicht so erfolgreich, wenn ich nicht so tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätte. Das ist der dritte Teil Mitarbeiterführung als Coach und der vierte Teil ist das Business Cockpit, das ist so mein großer Kurs, da geht es um mehr am statt im Unternehmen arbeiten, um Strategiedinge und das ist dann auch noch mal wichtig, weil viele mittelständische kleine Unternehmer, das sind, ist genau meine Zielgruppe, ne, die haben sich über die Jahre so einen richtigen Bauchladen aufgebaut, ne. das ist, also sie haben wenig Nein gesagt, sind jeder Möglichkeit, die es da gab, hinterhergelaufen, kenne ich nur zu gut, habe ich auch gemacht und dann sammelt sich so ein Bauchladen an. Und der hält einen auch im Hamsterrad gefangen. Ne? Und da einfach mal strategisch dran zu gehen und dann mehr am statt im Unternehmen zu arbeiten, das ist der vierte Punkt. Also es geht um Selbstmanagement, Lebensplanung, Mitarbeiterführung und die Strategie.
0: Spannend. Mhm. Und aus deiner langjährigen Erfahrung raus, glaubst du, das ist für jeden was, Unternehmer, Unternehmerin sein oder? Ja, nicht.
1: Gute Frage, die habe ich mir auch gerade stellen müssen. In einem meiner Unternehmen muss ich das auch gerade hinterfragen, ob ich da mit jemandem zusammen bin, der, ob der so Unternehmer ist. Ich glaube, nein, es ist nicht für jeden etwas. Also Unternehmerinnen, Unternehmer sind wir alle. Wir unternehmen gerne Dinge, aber wirklich dann diesen, dieses Wagnis, die, dieses die, diese Risiko zu gehen, das ist nicht für jeden was. Ne? Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ne? Und das heißt ja nicht, das unterteilt die Menschen ja nicht in Gut und Böse oder Gut und Schlecht oder so überhaupt nicht, sondern man muss für sich das. Und ich hatte das schon seit meiner Kindheit in mir, dass ich das machen wollte. Und ich bin wirklich Unternehmer aus Herzblut. Für mich ist Unternehmer sein der geilste Job der Welt und der sinnvollste Spaß überhaupt, den es gibt. Deshalb für mich ist es was, aber es ist garantiert nicht für alle. Glaube ich nicht.
0: Hm. Und ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Jetzt muss ich selber mal meinen Spickzettel schauen. Äh, in Anlehnung daran, was, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, sehr gute Frage, Sonja. Die, ja, das fragt man sich natürlich, wenn man so ein Buch schreibt, ne, erfolgreicher Unternehmer, was ist denn das? Da muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, was ist denn Erfolg überhaupt? Und ich bin aus klassischer Sicht bestimmt für viele nicht erfolgreich. Ne? Also die sagen dann ja, wie der mit seinen paar kleinen Unternehmen da, der hat ja jetzt hier nicht tausende von Mitarbeitern oder sowas oder Milliardenumsätze, Keine Ahnung. Ne? Aber für mich bedeutet das Erfolg auch nicht. Ne? Und das schreibe ich auch in dem Buch, was Erfolg für mich bedeutet und im Prinzip ist es, ähm, hat das nichts mit monetären Umsatzzielen oder EBIT oder Gewinnzielen oder so zu tun, sondern einfach, dass ich das tue, wo mein Herzblut drin liegt, dass ich das wirklich mit Spaß mache und mir dabei auch eine gewisse Gelassenheit bewahre und immer noch staunend und mit Spaß und mit Freude durchs Leben gehe. Und wenn ich auf meine mein Navi fürs Leben Workshop, ne, das ist so mein erfolgreichster Workshop, wenn ich mir da die Leute angucken, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die da kommen, was die alle eint, Ne, also Hamsterrad ist klar, aber was die meisten auch haben, ist, dass die wirklich so generell so die Lebenslust und den Spaß so ein bisschen verloren haben. Es ist nur noch aus Verpflichtung besteht das Ganze, nur noch aus machen müssen und nicht machen wollen. Und für mich ist Erfolg jemand, der machen will, ne, der richtig Spaß dran hat, was er tut. Und das hat viel, viel mit Erfolg zu tun.
0: Finde ich, finde ich eine total schöne, schöne Sicht auf die Dinge, weil ich, ich finde das auch sehr wichtig, dass ich Spaß bei der Arbeit habe. Wenn ich nicht morgens gerne aufstehe und weiß, ja, ich mache das, was ich jetzt mache, mache ich total gerne, dann äh, kann ich es auch lassen. Ne?
1: Ja, aber du glaubst gar nicht, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen sind, die genauso gestartet sind, wie du es sagst, aber die über die Jahre dann wirklich den Spaß verloren haben. Ne? Und, und, und auch irgendwie auch die, die, diese... Die, die innere Beziehung zu, zu, zu der Lust, die man haben kann, ne, verloren haben, weil es ist wirklich dann nur noch aus Fremdbestimmung und Machen müssen ne, und so ein Zwang dahinter. Und das ist nicht schön.
0: Hm. Gibt's, denn, gibt's denn bei dir im Business auch noch so Momente, wo du denkst, äh, warum habe ich das getan? Ist das wirklich was für mich? Ist das wirklich mein Weg, der richtige Weg?
1: Ja gut, ich sag mal, Zweifel hast du immer. Ne? Also ich, ich zweifle auch manchmal an mir, an meinem Tun, an meinen Entscheidungen. Klar, Zweifeln gehört für mich zum Leben dazu. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist eigentlich auch gar nicht verkehrt. Richtig stark gefragt habe ich mich das natürlich, als ich so im Fernsterrand feststeckte. Ne? Als ich gemerkt habe, was das für, was mich das kostet, das Hamsterrad. Ne? Wo ich dann festgestellt habe, ähm, welchen Preis ich zahlen muss, um Unternehmer zu sein. Das war ja bei mir dieser Wasserkastenmoment. Ne? Da habe ich einen TEDx-Talk drüber gehalten. Das steht auch in meinem Buch. Möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das war aber für mich so der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und, und da habe ich mich ganz konkret gefragt, ist mir das Unternehmer sein, diesen Preis wert, dass ich nicht mit meiner Familie mehr viel Zeit verbringe, dass ich, wenn ich Zeit verbringe, nur physisch anwesend bin, aber mit den Gedanken ganz woanders. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt. Und, und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, es muss sich was ändern. Und ich habe festgestellt, es kann sich was ändern. Und es hat sich ja auch was geändert. Aber zurzeit bin ich relativ gesettelt, aber Zweifel habe ich immer wieder. Klar, hat jeder Mensch. <lacht> Das zeichnet ja glaube ich aus.
0: Ich glaube, gerade für, für wir sprechen jetzt gerade die Menschen an, die sagen, äh, ich will jetzt vielleicht gründen oder ich habe gerade gegründet oder ich stecke eben in diesem Hamsterrad fest, wo ich gerade nicht rauskomme. Und ich glaube, für dieses ja. schön zu hören, dass auch jemand, der eigentlich sagt, ich, ich bin erfolgreich in dem, was ich tue, weil ich tue, was ich liebe, dass der aber trotzdem auch immer noch sagt, ja, es gibt so Momente, da funktioniert eben nicht all das ganz rund und das ist auch normal.
1: Also ich glaube, dieses Nicht-Funktionieren, das gehört ja, das ist ja in, in, in den Genen des Unternehmerseins drin. Ne? Also wenn man Unternehmer ist ne? und wenn ich dann manche höre, die sagen, ja, wenn ich das jetzt erledigt habe, ne? dann, dann ist mein Unternehmen und dann läuft es endlich und so. Und dann denke ich mir immer, du bist jetzt wie lange Unternehmer, du weißt doch, es wird nie sein. Es wird immer wieder eine Herausforderung geben ne? und es wird nie so sein, dass es so auf Autopilot läuft. Ne? Das gibt ja auch viele, die sagen, ja, dein Unternehmen auf Autopilot schalten man kann viel automatisieren. Man kann sicherlich auch dafür sorgen, dass es ruhiger läuft. Aber ohne Herausforderung ist geht Unternehmer sein nicht aus meiner Sicht.
0: Ach, es ist ja meistens auch irgendwie, also zumindest so aus meiner Perspektive, wenn ich mal eine herausfordernde Zeit hatte, es kommt auch immer wieder eine Zeit, wo ich denke, wow, du hast das jetzt geschafft. Äh, toll, du, hast, äh, du ja. bist über dich selber hinausgewachsen und hast richtig was gelernt daraus.
1: Ja, absolut. Ja, und dann kann man die machst. auch mal schön genießen, die Zeiten, wo es mal was runterläuft, ne, ist auch wunderbar, mhm. aber wenn das ist, und bei, bei mir ist es so, äh, das kann ich aus der Erfahrung wirklich sagen, wenn ich dann so Phasen habe, so ein, zwei Jahre, wo wirklich mal alles richtig gut und geil läuft, ne, wo du denkst, boah, du bist sozusagen unverletzbar, <lacht> unkaputtbar, genau dann kriegst du es wieder komplett voll auf die Zwölf. <lacht> so. Weil da wird das, man auch ein bisschen unvorsichtig, habe ich das Gefühl. Hm.
0: Das glaube ich auch. Ja. Wie machst du das so für dich, das Privatberufsleben zu trennen? Oder gibt es da bei dir so eine Balance? Ist das eine Integration? Wie, wie läuft das für dich gut?
1: Also Balance... Ähm ist ja so ein, so ein Wort, was ich jetzt nicht so mag. Da ist eine gute Intention hinter Work-Life-Balance. Ne? Aber das ist jetzt nichts, was ich so mag. Das hört sich an wie was Getrenntes. Und ich glaube, als Unternehmerin, Unternehmer kann man es nicht trennen. Ne? Sondern man ist im privaten Bereich, denkt man auch über die Firma nach. Man denkt in der Firma auch über private Dinge nach. Es ist einfach, es gehört zu deinem Leben beides dazu. Deshalb, ich bin ein Freund von der Integration. Und klar gehören dann wirklich Auszeiten dazu, dass man sein Handy aus hat, dass man nicht immer nur erreichbar ist und solche Sachen, die sind wichtig, ne? aber so eine richtige Trennung äh, gibt es da bei mir nicht. Also ich versuche viel offline zu sein, ich versuche wirklich viel Dinge, also zum Beispiel am Wochenende nicht in meine E-Mails zu gucken, im Urlaub nicht in meine E-Mails zu gucken, abends äh, mit einem festen Ritual wirklich so einen Feierabend einleiten und sagen, danach ist wirklich digital, aus, ne, dann ist Arbeit beendet, dann versuche ich wirklich runterzukommen, so einen richtigen Feierabend, wie man den früher hatte, dann auch durchzuziehen, was ja uns vielen, vielen von uns schwer fällt. also solche Dinge, Dinge mache ich, ne, also dass ich dann wirklich versuche so abzuschalten, aber irgendwas in Balance halten, das geht aus, finde ich, funktioniert nicht aus meiner Sicht.
0: Ja, sehe ich. Also, äh, irgendwie genauso. vermischt sich das alles. Ne? Ja, manchmal ist das ja auch durchaus ganz gut. Ich gehe zum Beispiel auch gerne mal morgens zum Friseur oder morgens einkaufen und ja, dann mache ich damit hast eine Stunde länger oder abends eine Stunde noch dazu Klar. irgendwie, aber es ist, ist dann schön integriert und es passt für mich halt gut. Genau,
1: genau, ja. Finde ich auch.
0: Und wie hast du so, so Routinen, mit denen du so ein bisschen Leichtigkeit in den Alltag bringst? Machst du viel Sport? Hast du Hobbys, wo du sagst, das äh, ist mein Ausgleich?
1: Ja, also mit Routinen, genau, das ist, es geht morgens los, beim Aufstehen eine Morgenroutine, ich meine, wie wichtig das ist, das muss ich dir nicht erklären, aber das ist bei mir so, dass ich jeden Morgen lese, ne? dass ich jeden Morgen wirklich bete auch, ne? ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ne? dass ich da das ist so für mich so ein Start, wo ich dann ruhig mit in den, Start, in den Tag starte, ne? ich kann das nicht ab, wenn das morgens schon hektisch ist, sondern ich stehe auf, mach mein Morgenritual, da gehört halt ne Lesen und Beten dazu. Das ist mindestens eine halbe Stunde, sodass ich wirklich gelassen und ruhig schon in den Tag starte. Das ist wichtig und auch abends dieser Abschluss Feierabend machen und dann wirklich so ein, so ein Ritual, so ein Anker setzen, sagen so, wenn das passiert ist, dann ist wirklich Feierabend, ne? dann ist wirklich Arbeit, lasse ich dann mal außen vor. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Rituale. Auszeiten auch wichtig. Ich finde Auszeiten wichtig. Kleine Auszeiten, das heißt, jede Woche mal irgendwas tun, ähm, jeden Monat vielleicht sich was vornehmen, aber auch große Auszeiten mal machen. Eine Urlaube mit sich selbst, ne? dass man mal alleine wegfährt, mal seine Gedanken zur Ruhe kommen lässt, solche Dinge mache ich total gerne. Ich verbinde ich dann, was weiß ich, mit Bergsteigen, mit Wandern, mit Fahrradfahren, solchen Sachen.
0: Hm? Hm, schön. Und wenn du jetzt äh, unseren Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen, 1 bis 99 Praxistipps an die Hand geben würdest, wenn du sagen würdest, Existenzgründer, was sind die Tipps, die solltest du auf jeden Fall berücksichtigen?
1: Für Existenzgründer? Okay, habe ich ja jetzt selber. Ähm wieder hinter mir nicht, dass ich gründe, sondern dass ich da als, als Investor oder Business Angel, nennt man das ja heutzutage neudeutsch, da drin bin. Und dann sehe ich ja, was was Gründer machen. Da sehe ich welche, die machen es gut. Und da sehe ich auch manche, die machen es vielleicht nicht ganz so gut. Das Wichtigste ist für mich immer, ähm, wirklich den Verkauf, Vertrieb im Blick behalten. Ne? Was ich feststelle, dass manche sich dann in irgendwelchen, ich sag mal Excel-Tabellen verlieren und Kalkulationen irgendwie rauf und runter perfektionieren, aber wirklich dann das Verkaufen, ne? den, den Vertrieb und so aus den Augen verlieren. Und ähm, weil das ist das A und O. Immer dran denken. Alles was ich tue, ich muss alles dem Kunden recht machen, dass der Kunde bei mir kauft. Sei es jetzt im Online-Shop, ich meine, sei es im Online-Business, sei es offline, wie auch immer, das merke ich manchmal, dass da die Gründer teilweise sich sehr, sehr in ja, Nebenkriegsschauplätzen dann irgendwie verstricken ne? und äh, da immer einen Blick drauf haben, Cash muss fließen und genau der zweite Punkt geht auch dahin, immer Liquidität vor Rentabilität. Immer gucken, dass das Konto so ist, dass man liquide ist. Und da kann man auch Abstriche in der Rentabilität machen. Das habe ich auch lernen müssen, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, spannend. Schön. Ja, lieber Lars, letzte Frage. Wenn du jetzt eine Sache hättest, wo du sagst, das möchte ich der Welt mal hinterlassen, das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Hast du da eine Sache?
1: Ja, klar. <lacht> Unternehmer sein ist der geilste Spaß der Welt.
0: Schön. Ja, das, sind, das, äh, das, das ist
1: so. Also für mich gibt es nicht nur der geilste, es ist der sinnvollste Spaß der Welt. Ich sag mal, wir stehen vor so vielen Herausforderungen. Ne? Wir als Welt. Wir als Gesellschaft und ich bin der festen Meinung, ohne Unternehmer, und das müssen jetzt keine Firmengründer oder sowas sein, aber Leute, die was unternehmen, die was anpacken, die was angehen, ne, ohne die werden wir die ganzen Herausforderungen nicht lösen. Da brauchen wir Leute, die mutig sind, die ins Risiko gehen, ne, die Visionen haben und das sind Unternehmerinnen und Unternehmer und die brauchen wir. Und deshalb ist Unternehmer sein nicht nur der geilste Job der Welt, es ist der sinnvollste Job. Der Welt.
0: Schön. Und hast auch gerade gesagt, es ist der sinnvollste Spaß der Welt. Das finde ich auch Spaß. sehr schön, diesen, diesen Spaß noch mit reinzubringen. Schön. Ja, absolut. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Lieber Lars, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Interview wieder.
1: Mach's gut. Ja, danke, Sonja. Danke. Ciao.